0: Pues como os decía al inicio, vamos a tener seis invitados de lujo en el día de hoy y vamos a iniciar con uno de ellos, nos vamos a conectar con el doctor Maldonado. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola,
1: buenas tardes.
0: Buenas tardes y disculpa, lo primero de todo, porque he dicho mal cómo se llama vuestro instituto, que eso de oftalmología como que lo tenemos mucho más cercano, pero oftalmobiología no tanto, <ríe> y era así lo que es, tenía sí. que haber comentado. Así que lo primero de todo agradecer el esfuerzo de estar aquí, sé que después de la entrevista tiene una, una intervención quirúrgica que hacer a uno de los pacientes, así que agradezco este ratito. Y para no dilatarnos más, eh, lo primero de todo, para que nos, le conozcan un poquito más eh, quién es el catedrático que tenemos aquí hoy y del cual podemos disfrutar en esta entrevista.
1: Bien, pues eh, mi actividad eh, tiene que ver con la docencia. Soy catedrático de oftalmología en la Universidad de Valladolid y imparto eh, clases pues, no solo en la Facultad de Medicina, también en el grado de óptica y optometría y en distintos másteres y cursos de posgrado que ofrecemos. Eh, mi actividad investigadora, precisamente una de las líneas que más eh, vivamente eh, mantengo es la de estudiar la calidad de visión y cómo eh, mejorarla y en este caso diríamos cómo entrenarla para eh, obtener la máxima eh, velocidad de recuperación funcional, en este caso después de implantar lentes intraoculares multifocales y luego pues obviamente pues mi dedicación también es a ver pacientes eh, y operar y entonces en ese sentido pues es la actividad asistencial eh, habitual de un oftalmólogo
0: de hecho antes eh, comentaba doctor que una de las cosas que tenemos bueno más implantadas en ¿no? es nuestro vocabulario y más cercanas para personas de a pie es la oftalmología pero cuál es la <risa> diferencia entre oftalmología y oftalmobiología que es eh, cómo se denomina el instituto
1: Bien, eh, el nombre es eh, peculiar y nace de que este que es un instituto de investigación oftalmológico eh, el fundamento original fue el de investigar sobre terapias biológicas, terapias avanzadas que pudieran ayudar a superar enfermedades y limitaciones en tratamientos clásicos que hasta ahora teníamos. Por lo tanto, estaba centrado originalmente en la investigación basada en el conocimiento de la biología celular y de los tejidos, pero aparte de eso también hemos eh, hecho desarrollos notables en aspectos tecnológicos como el que eh, bueno, eh, recientemente hemos dado eh, lugar a la luz a través de publicación eh, en el que bueno, un programa que hemos diseñado de modo específico para mejorar la visión, facilitar y adelantar la recuperación visual después del implante de una lente intraocular multifocal, pues eh, da... Unos rendimientos visuales que son notables y que merece la pena considerar en el posoperatorio inmediato de este tipo de intervenciones.
0: La verdad es que es eh, alucinante, ¿no? Cómo como con esa posibilidad de investigación pues se le da una, al, al paciente una calidad de vida muchísimo mayor, ¿no? Y, como decía, pues, eh, esto no se hace así de la, de la nada, sino que hay un grupo detrás de, de investigación con una parte docente e investigadora muy importante y, y como decía, eh, trabaja en la Universidad de Valladolid como, como docente, pero el instituto como tal, eh, ¿cómo es? ¿Pertenece a la universidad? ¿Cualquier persona puede ir a, a hacerse un, un, un chequeo, incluso esa posibilidad de intervención o es eh, algo que va solo y exclusivamente por la universidad. ¿Cómo funciona
1: el instituto? Eh, es un instituto de investigación universitario de la Universidad de Valladolid. Como nosotros, por lo menos hay otros 10 más. La diferencia de otras áreas, me refiero, pues de, de matemáticas, de química, de historia, de, de nuestra universidad. Y lo que nos diferencia es que nosotros, aparte de hacer investigación y docencia, pues efectivamente atendemos a pacientes asistencialmente tanto en la consulta como en quirófano. Y sí, respondiendo a su pregunta, en ese sentido, eh, aunque eh, la titularidad del centro es pública, la Universidad de Valladolid es pública, el tipo de paciente al que atendemos mayoritariamente es privado y de compañía. Es decir, en realidad, cualquier persona eh, puede acercarse a nuestro centro y ser eh, eh, tratada asistencialmente, bien en consulta o bien en quirófano.
0: Eh, bueno, en su, en su página web, de, que si me lo permite como la tengo aquí justo delante, eh, que es ioba.es, eh, podemos ver el, el equipo de trabajo, de hecho hay muchos investigadores, muchos profesionales dentro de, del instituto y hay como tres partes muy diferenciadas, ¿no? esa parte investigadora esa parte de formaciones porque también desde el propio instituto dan formaciones supongo específicas de todo el trabajo que están realizando y luego puede, se puede pedir cita para, para este tipo de intervenciones o de, o de seguimientos ¿no? todo eso. Todo esto como, como tal supongo que es algo que, que facilita y lo decíamos al inicio tener una calidad de vida muchísimo mejor. Pero ¿cuál es el perfil de paciente que se suele encontrar ¿no? de manera más, eh, más habitual en, en, en las consultas que realiza? Algo de personas más mayores, personas más jóvenes, algún traumatismo por enfermedad, ¿qué es lo que más se encuentra?
1: A ver, eh, en la parte asistencial nuestro Instituto de oftalmobiología aplicada, tienes eh, especialistas en todas las eh, subespecialidades de la oftalmología. Eh, tenemos subespecialistas en retina, en glaucoma, en cirugía refractiva, que es a lo que yo me dedico más, eh, en oftalmología infantil y estrabismo, en oculoplástica. Entonces, cada uno eh, ve pues, ese tipo de pacientes de una manera altamente especializada. Como yo, dentro de ser oftalmólogo, pues estoy más especializado en la cirugía del segmento anterior y cirugía refractiva, es decir, aquella que corrige la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y últimamente, pues también con bastante éxito, estamos compensando total o parcialmente la presbicia, pues es ese tipo de paciente que yo veo. Dentro de la pregunta de qué edad descubro más en de mis pacientes, pues obviamente los que persiguen como objetivo corregir su presbicia o compensarla parcialmente, son personas eh, más mayores, de década de 50 en adelante, algunos pocos de la década de los 40, eh, sobre todo si son hipermétropes elevados, y sin embargo, aquellos que vienen más para una corrección de una graduación eh, fundamentalmente solo de lejos, por ejemplo, miopía, estigmatismo, pues esas personas son de un perfil más joven y generalmente su indicación suele ser la de aplicación de algún tipo de láser, láser extremer, bien sea en forma de técnica de superficie o de centro
0: La verdad es que es, eh, es muy, muy interesante, ¿no? Porque a veces eh, buscamos un cuidado, sobre todo con esos momentos de inicio de año, a veces de, de dieta, de ejercicio, de hábitos saludables, pero nos olvidamos de algo muy importante como es la visión, y seguro que bueno, con tantos profesionales pues, eh, pueden dar recomendaciones a cada uno de ellos para mejorar eh, no solo su visión, sino la calidad de la misma. ¿no? Y de hecho en este sentido han creado un, bueno, un prototipo que ya no es tan prototipo, ya está en el mercado, que es eh, un proyecto como tal que se llama Optic Train, que si, si puede comentarme cómo funciona esa gamificación, esa parte tecnológica para la mejora de la visión,
1: Vale, sí, lo explico brevemente. Cuando una persona se opera de catarata, reemplaza el contenido del cristalino, que deja de ser transparente y se ha vuelto opaco, por una lente intraocular que es transparente. Clásicamente, esa lente intraocular era monofocal y sigue siendo para muchas indicaciones, es decir, enfoca solo a una distancia. Pongamos, si enfoca naturalmente a lejos, eh, sin gafas veremos en lejos, pero para ver eh, enfocando en cerca necesitaremos una gafa. Bien, esto es lo que clásicamente ha ocurrido en las últimas décadas. ¿Qué es lo que tenemos de nuevo? Pues tenemos cada vez lentes intraoculares multifocales con diseños más apropiados para poder resolver con bastante solvencia y con menor o nula dependencia de gafa la visión no solo en lejos, sino también en cerca. ¿Qué ocurre con las lentes multifocales? Que enfocan las imágenes para cubrir distancia de lejos, intermedia y cercana, con cada ojo a la par. Y esto supone para el cerebro una nueva formación de imagen y una nueva forma de ver, de tal manera que conlleva un periodo de adaptación en el posoperatorio que normalmente motiva que inicialmente la visión no sea tan nítida como pasados unos meses. Y al principio también se hacen bastante ostensibles la visión de círculos o halos en torno a puntos luminosos por la noche, un foco de un coche que viene enfrente, una farola por la noche encendida, un semáforo o el punto LED de un monitor de televisión cuando lo encendemos. ¿Qué es lo que pretende este sistema de entrenamiento visual? Estimular específicamente al cerebro para que se acostumbre a esa nueva manera de ver antes, pudiendo también antes, por lo tanto, ver con más nitidez y que la visualización de esos halos en torno a puntos luminosos que en general tiende a ser más intensa en el posoperatorio inmediato, al menos sea menos molesta o no molesta para el paciente. Eso lo hemos conseguido a través de la presentación de estímulos en una especie de videojuego para hacer que el entrenamiento visual sea amable para el paciente que está entrenándose y la efectividad la hemos podido demostrar en un estudio que se ha publicado recientemente en una revista de alto índice de impacto.
0: La verdad es que es súper interesante, yo invito a, a todas las personas que nos estén escuchando, eh, no solamente que, que busquen toda la información que ha generado el doctor Maldonado, sino que también se puedan eh, introducir en la página web, como digo, del instituto, eh, que tienen, que repito, es IOBA.es, el Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada de la Universidad de Valladolid. Pues, doctor Maldonado, muchísimas gracias por este ratito. Ya le dejamos que se tiene que ir a una operación ahora, así que sí. gracias.
1: Sí, eh, eh, quiero agradecerles la atención y no me gustaría terminar sin antes eh, nombrar algo que es muy, muy importante. Por un lado, eh, los compañeros que han trabajado, como se suele trabajar en las investigaciones que realmente suponen avance en el conocimiento de una manera multidisciplinar, eh, de tal manera que en realidad, eh, esto es algo que he compartido aquí en la Universidad de Valladolid con eh, la doctora Begoña Coco, que ella ha cubierto más la parte de investigación en, la, en el área neurológica, y David Piñero, que es un doctor óptico-optometrista de la Universidad de Alicante, que de hecho es quien tuvo la idea original de desarrollar este sistema. Y por último, todo esto no hubiera sido posible sin la apuesta de la empresa Train que es una empresa leonesa que se dedica a tecnologías avanzadas y creación de software, que es por ellos que realmente esto es una realidad a día de hoy, gracias al apoyo también de un proyecto Cedeti.
0: Pues un agradecimiento a todos ellos y a usted por tener el detalle, que, que seguro que ellos también lo agradecen mucho, de que, de que les tenga en cuenta en este tipo de entrevistas y de intervenciones, porque lo que hacemos es gracias a todo el apoyo que, que tenemos delante y detrás, así que gracias a usted, gracias a todo el equipo que ha hecho posible este trabajo y también esa gamificación, como decíamos ahora al final. Gracias de nuevo y muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a ustedes.